0: 今天想跟大家介绍一部最近我一口气追的动漫哈，叫《国王排名》。可能已经有人最近在朋友圈或者是动漫的消息里面听说过，它是一部动漫。它最早是漫画，然后在最近的10月新番里面就出了动画哈，大概出到第四集、第五集这样。然后我知道它的时候，它就已经出到第四集。然后我从第一集开始看起哈，看一集哭一集，这个是被誉为看一集会哭一集、被治愈一集的动画。然后我就慢慢的讲哈，当然讲的过程中也可能会剧透，所以如果不喜欢剧透的朋友呢，也可以在看完这个动漫以后再来听这期节目哈，自觉绕行。那国王排名讲的是什么故事呢？国王排名整个番里面其实跟排名没啥关系，跟国王也没啥关系。它主要讲的是一个小王子怎么样历尽艰辛去自我成长的一个故事。那这个小王子呢，叫波吉。这个波吉小王子呢，他先天是残障的哈，用今天的话来说，他先天残障，而且残障到什么程度？就是他是个哑巴，他不能说话，他说不出语言。然后他也是个聋子哈，他听不听不到。声音啊，他听不到别人说的话，所以他是又聋又哑的一个残障人士啊，这么一个小孩。而且这个波吉啊，他的父王、父亲叫波斯王，所以他是个王子哈，他是大王子。这个波斯王，也就是他的父亲，是一个力大无穷的巨人。故事里面一开始就介绍说，这个波斯王能够以一敌千啊，这个曾经以一己之力击退、击败了。几千成千上万的杀上门来的哥布林巨人啊，就是把这些妖魔鬼怪一己之力拿一根棍子全部打死啊，然后就赢下了战争，于是成为了这个国家的国王。他是个身高十米以上的巨人，力大无穷啊，个人战斗力爆表的这么一个存在。然后呢，可是波吉就不一样了，波吉的身高大概也就他他爸波斯王的手掌那么高啊。可能大概也就身高不超过一米哈、啊，整个身体是非常瘦弱的哈、啊，所用一个词去形容就叫手无搏击之力。然后他的年龄目测在十岁左右哈、啊，可能在十岁到十几岁之间的这么一个小孩特别体弱，然后又聋又,又哑这样的一个小王子。然后这个波吉呢，平时在城里，就是这个皇城的范围内。都是偷偷的被所有的居民嘲笑的，觉得啊天哪，这个国王怎么回事儿哈？国王家都怎么回事儿哈？嗯，国王力大无穷哈，可是生了个手无搏击之力的巴掌大的小王子然后结果呢，还人还很傻哈。他就是有一天，故事就开始于这个波姐遇上了他未来一生的朋友，叫卡克。那我们在这里先暂停一下哈，就是这个番，大家从初始设定上来讲就知道，哦，他的主人公这个小王子波吉，他的起点非常低哈，低到就是刚才我说的，残障又手无搏击之力，又不能听又不能说，起点很低。那他说的故事为什么好看呢？为什么这么多人会去追啊？就是这个作者啊，这个作者叫十日。信十日哈，就是十是数字哈，这个123456789 10的十日就是日期的日子。信十日叫曹府，十日曹府。可能很多人都没听过哈，这个我也是第一次听。然后我查了一下资料，《国王排名》这个作品啊是他的处女作，然后就出道即巅峰哈。这个处女作在2017年开始连载，然后到2018年，他连载了一年多以后，单日的。他的这个漫画的阅读量竟然有一天达到了 1,500 万，呃，你没有听错，我再重复一遍，他的这个国王排名这个漫画在单日的阅读量达到了 1,500 万，于是呢就引起了整个日本漫画界的注意，出版社开始帮他去出这个单行本，哈，就是在2019年开始发行单行本，然后到了2021年，就是最近，呃，这个就开始动画。改编的动画就开始上映哈，开始播出，是由著名的霸权社这个 v i t Studio 去制作的。这个作者今年已经46岁了哈，他开始画这个作品的时候是41岁，所以很神奇的事情是，他是在自己中年人到中年的时候画的第一部真正意义上的作品，然后就红了这样的一个，你可以把它叫大器晚成哈，也可以把它叫做呃出道即巅峰。哼的这样一个作者，呃，可是这个虽然说是这么多 1,500 万的单日阅读和非常奇迹又非常可怕的一个数字，可是当我第一次看到这个漫画的画风的时候啊，啊，我是真的忍不住想吐槽说哇，哪有这么简陋的画风啊？这个画风跟我们最近几年比起来的一些非常热门、非常流行的动漫来说，它的画风。可以用简陋跟粗糙去形容哈、啊，就比如说《咒术回战》啊，啊，甚至《海贼王啊等等》啊等等哈，呃，就我就不说新海城了哈、啊，新海城跟呃十日草辅，我觉得简直就是两个极端哈、啊。这个新海城就极端精美、极端唯美的这个取向，然后十日草辅就是极端简笔画的取向，呃，它有点像什么？它有点像，我想了很久，就它的画风到底像什么？就是有点像。悬崖上的金鱼姬，呃，基布利工作室的那那种画风，但是要比那个要粗糙很多，就粗糙版的悬崖上的金鱼姬，然后以及我想了很久，就它里面的很多人物哈、啊，就因为它有有妖魔鬼怪哈、啊，也有个英雄的角色我，我突然发现它的画风其实有点像鸟山明画的龙珠。啊，它、哦、里面的人物有点那种感觉，所以它可能是对鸟山明有很多的学习跟模仿，也不一定哈、啊。但反正大概就是悬崖上的金鱼姬加龙珠的这么一种画风的结合，不是非常的细腻哈、啊，非常粗糙的一种那个人物的几何比例跟那个真实的人物几何比例是不一样的，是一种非常倾向于像龙珠里面的孙悟空哈、啊，他头大头大大的，然后脚小小的，然后腰哈、啊、跟那个呃身体哈、啊、都是都是一种。漫画式的这样的一种存在，所以从画风的角度来讲，它其实并不讨喜。那为什么能够达到1500万的单日阅读，并且我一看就爱不释手，然后连夜去追，哈，真的是连夜去看，连夜去追。我觉得是他这个故事，他这个故事实在是太有、太有吸引力了啊！这个故事太里面的人物太温柔了啊！确切的说，他这个故事其实。他到现在为止，我们还不清楚他的一些基本的世界的架构、啊，哈。它跟进击的巨人有点像，就是作者已经画了九卷的单行本了，然后也已经来到了120画左右。但是国王排名这个背后的世界，呃，其实看起来应该是蛮宏大的，但是他还没有揭开，甚至连一角都还没有揭开。就是国王排名到底是谁在排名？到底这个排名为什么重要？为什么这么多人要去争夺这个排名？到现在为止还不知道就有点像《进击的巨人》里面到底什么是巨人哈。一开始大家以为哦巨人就是吃人的这个怪兽嘛，那结果慢慢发现说，哎不对，原来巨人不是那么简单的，背后有更大的阴谋哈，背后有更大的主宰，背后有更大的世界。这个十日朝府的这个国王排名就给你这种感觉， 1 2 0话过去了。一点都没有要继续解谜的意思哈，他大量的笔墨，那那这个故事没有解谜，没有推进，那就原地踏步吗？剧情没有，剧情一点都没有原地踏步，剧情全部就放在这个王子波吉，刚才我说的这个又聋又哑，呃，身体还非常的瘦弱的波吉，他所卷入的一场政治阴谋开始，就是在博斯王。驾崩以后，就是故事开始的时候，这个波斯王就已经快要不行了哈，在卧病在床，每天在在吐血。然后波斯王在死了以后，然后有一场政变，就是本来波斯王是想他的临死之前哈、啊、留下遗言说要波及去做下一任的继任的国王，可是母后就是这个他的老婆哈、啊、叫西琳王后，发动了政治阴谋，然后就。把既不能说又不能听的波吉给搞下台了啊！直接对臣民宣布的时候就宣布是他的儿子，也就是这个二王子叫戴达继承王位啊。于是就成了戴达，就成了新的国王。然后波吉因为没有做成国王啊，站在戴达的立场上，那这就是一个危险的存在，对吧？本来应该继承王位的人被阴谋。政变给搞掉了，那么剩下的事情是什么呢？那就是要追杀他的余党，对吧？要这个斩草除根，要以绝后患。所以戴达就想啊、呃，让这个波及消失。于是波及的在整个现在目前展开的故事主线里面，就有一段被陷害，然后被背叛，然后一路的有点像被流放一样的啊，就去到了远方冒险跟成长。然后最后有机会返回自己的国家去拯救，拯救自己的亲人，啊，拯救自己的朋友，拯救自己的国家，这样的一个故事，至少到目前120话是演到这样的一个主线。那这个故事有什么好看的地方呢？啊，看起来这就是一个。普通的成长历练的故事嘛，它有什么好看的地方呢？啊，它好看就好看在它的故事和人物，而且是几乎可以说纯粹的靠讲故事跟塑造人物来去抓住读者的心。啊、那接下来，所以我就会分享呃《国王排名》里面的几个经典角色，还有几场经典的故事。哈、啊，我也在这个讲述的过程中跟大家分享我在这些故事里面所看到的。以及在这些人物身上所看到的一些让我很触动的东西。那第一场戏呢，就是这个开场的这个波吉小王子遇见他一生的挚友这个卡克的故事。那波吉小王子刚才讲了哈，是一个又聋又哑，然后呃手无搏击之力的小王子。那这个卡克呢，他是一个非常特别的种族哈，这个卡克是一个影子。那他们最初相遇的时候哈，其实不是朋友的关系。相反，他们是一个什么关系呢？是卡克那个时候是一个拦路抢劫的小盗贼，哈、啊，就遇上了这个单纯、善良、善良到毫无防备之心的波吉。然后卡克呢，就看这个波吉在森林里面，哈、啊，穿着华贵的、精美的衣服，然后就把他拦下来，就说：“你把你的钱都拿出来，好像我要抢劫。”那个波吉呢，不懂说话，哈，只是咿呀啊的就给他比划了一通，意思就是我没有钱。那这个卡克呢，见他身无分文，但是身上衣服很漂亮，对吧？就跟他说，那你把你的身身上的衣服都脱下来吧，好，我要你身上这套衣服。那波吉呢也没说什么，他就乖乖的就把全身的衣服都脱光光哈，然后就给了这个卡克，而且好像还很开心的样子。那卡克呢也一头雾水哈，觉得这这孩子怎么呃也不反抗哈。但反正衣服是我的哈，这个值钱的东西拿到手了啊，这个小偷的心态、盗贼的心态就觉得说，那你明天再给我也穿同样的贵重的衣服来见我哈，然后到时候也把这个衣服脱下来，就很过分哈。这个听起来就是一个校园欺凌的桥段，对吧？就是今天你交了保护费，那明天你也要交保护费，并且跟这个波及叮嘱说，你不要告诉别人哈，你不要说你受到了欺负或者受到了抢劫哈，明天反正你就乖乖给我。来到这里啊，还还要再给我拿衣服。波吉呢答应了。那在他答应了以后呢，他就光着身子啊，重新回到了皇城里面。那因为他是王子嘛，所以他脱光光以后呢，走在这个大街上，一路回家的路上就受到了百姓的嘲笑。平时百姓就嘲笑他了，已经哈、啊，又这个又聋又哑，然后人又长得蠢蠢的。现在今天又脱光光哈、啊，这个丢人现眼了哈、啊，丢大发了哈、啊。所以呢，就开始越发的去嘲笑他，然后小孩子也问他：“哎呀，你怎么没有穿衣服啊？”哈，就这些桥段哈。那故事到这里呢，你只能说它是一个很幼稚的一个傻傻的故事，对吧？但是这个故事往后推进，一些更有意思的事情就开始慢慢浮现出来哈。就是这个波吉，他真的，一天一天，一次一次的去把自己身上的衣服脱给这个卡克，然后卡克呢，终于有一天觉得：“哎呀。”这个怎么回事啊？这个人于是产生了好奇，就跟着他回皇宫，看看这个波及到底是怎么回事啊？他过的是怎么样的生活？他为什么会有这样的性格？然后就发现，原来波及是一直被他身边的人去嘲笑的。所以，我们不妨想一想哈、啊，就是虽然我们站在一个社会人的角度，我们站在一个成年人、社会人的角度，我们会觉得波及很傻。人家要你脱衣服就脱衣服，人家欺负你就欺负你，而是简直就是傻白甜啊！比傻白甜还傻白甜，这个简直就已经到了弱智的程度了哈！没有社会能力，没有生存能力。可是如果你换位思考，想一想，在波及的世界里面，只有两种人，要么就是在皇宫里面伺候他的人，表面上服从公顺，但实际上背后可能是充满嘲笑、看不起。然后呢？呃，波吉衣食住行啊，都是照顾的好好的，都提供的好好的，但是没有更进一步的东西了。也就是说，波吉在皇宫里面没有朋友。那在皇宫以外，老百姓那里呢，他得到的其实也是嘲笑，每一个人都在嘲笑他，所以他也没有朋友。那在卡克那里呢，他第一次有一个。有一个人，卡克在那个世界里面是个人的设定哈，虽然他是一个呃影子，他是个影子种族的，待会我们会再再会讲到影子种族，但是真的第一次有一个人跟他说：“你能够把你的东西给我吗？”这种对话在波波吉的世界里面是不常发生的，所以在波吉的世界里面，这是个请求啊，那我可以满足嘛，那就做嘛。然后他甚至觉得卡克就是等于是他的朋友了哈，一个人愿意问他要东西，这已经是一个友谊的体现了，只不过他没有考虑到衣服是值不值钱这种关系而已。所以对于波吉来说，一个哪怕见到他就不马上嘲笑，并且需要他的一些东西的人，他都是不容易遇见的。然后第二个事情就是卡克在。知道了波吉其实是被他身边的人不断的嘲笑以后，不断的排挤，但同时他又很坚强，因为他发现波吉原来是会伤心的，但是他没有在外人面前表现出来，就是哪怕在自己的母后、在自己的弟弟、在自己的家臣面前、在老百姓面前都没有表现出来自己的难过，而是躲到了房间里面哭。当这个时候，卡克就有一些触动了，他就发现说，原来这个孩子是是难过的，他能听得明白其他人在嘲笑他，他知道别人在瞧不起他，他知道别人不接受他，他是有难过的。所以卡克在那一瞬间产生了共情。为什么共情？这个故事就给我们打开这个盗贼卡克的另外一个一面哈，就是他的身世。原来这个卡克所在的影子一族。原来是被追杀的，而且这个追杀的原因是因为，呃，卡克这个影子一族原来是从事这种暗杀工作的，就等于是做特务的哈、啊，做特务出身的。然后这个特务被使用完了以后呢，就遭到了抛弃哈，兔、啊、死狗烹，然后就遭到极遭到了背叛，所以他是全个影子家族都被追杀，都灭亡了，就只剩下卡克一个，就等于是侥幸活下来的一个最后的一个族人哈。啊所以卡克的身世其实非常非常悲惨，他甚至就看着自己的妈妈惨死在自己的，因为要保护自己，所以被无数的人类追杀，惨死在自己的面前。然后卡克在失去了他的母亲以后，然后就流离失所他还只是个孩子的时候就流离失所。然后他好不容易遇上一个给他饭吃的人，结果这个给他饭吃的人呢，是一个整天去打他、家暴他，啊、嗯，让他。沦为一个赚钱的工具，还让他去做小偷，帮他赚钱，然后一有不开心就打他这样的一个人啊！但哪怕是这样，这个小时候的卡克还是非常非常的依赖、依靠于这个第一个收养他的人啊，这个人类。他甚至在睡觉的时候都把自己的小手牵着这个每天打他的这个人啊，就他把他当做家人，虽然对方把他当做一个赚钱的工具哈。啊但是他还是把对方当作家人，所以卡克的成长过程其实是有非常非常悲惨的过去，但这个哪怕在最悲惨的时候，他也依然很用力的想去给予、寻求爱、给予爱的这样的一个卡克，然后在经过了漫长的岁月，在被。生活的折磨，在被社会的排挤，因为所有的人类哈、啊、都觉得这个影子啊是个怪物啊，这个不能随便跟他讲信用哈、啊，不能随便信任他，都是到处去追杀他，所以就有点像什么，有点像这个《海贼王》里面的尼克鲁宾哈，尼克罗宾的这样的身世的一个卡克，所以到最后他的性格就变成了一个惯偷哈、啊，一个惯习惯了抢劫的小混混这样的一个性格，所以当他看到波吉的时候，就想去抢劫。也是这个原因，但是当卡克看到波吉身上的这些呃可怜，但同时又坚强以后，他被深深的打动了。他那一瞬间就就是很想跟波吉去去表达，就说你这个朋友哈、啊，现在我是一生追随你了，我就是就希望做你一辈子的朋友哈、啊，我我希望跟你到天涯海角去哈、啊。那个瞬间，故事就非常非常的。催泪哈，就是两个成长过程充满辛酸坎坷的人，在这样的过程中心心相惜，然后结下友谊。本来是一个一个抢一个傻，结果到最后是两个人都心心相惜，呃，结为朋友。但是这个朋友谊维持了非常非常短暂的时间，就因为这场政治阴谋里面的一个发生，所以就。呃，分开了，两个人又要被迫分开，啊，是这样的一个故事的开局。但是我们就会看到，在这场戏里面，波吉跟卡克的友谊，它不是那种强强联合啊，它不是那种蝙蝠侠遇到罗宾汉，不是啊，它是两个都很脆弱的人，甚至一开始是犯罪嫌疑人跟受害者的关系这样的一个两个人，最后走到了一起。那后来就证明卡克这个角色是真的很有魅力哈、哦，虽然他是小混混出身，但是在后面的很多故事细节里面都会看到这个卡克非常的仗义啊、哦，比如说在波吉要去拜师学艺的时候，那呃他有一个老师叫德斯帕，后面他遇到了一个老师，这个老师是真的好老师，我们待会会讲再会讲这个老师，这个老师德斯帕的一个要求就是我要钱。波吉没有钱了、啊，那个时候一点钱都没有了哈，他他又被人背叛，然后孤身一人的被推进了深渊里面。然后那个时候，这个卡克二话不说，就把自己积累多年的财富都从自己的影子口袋里面就掏出来，而且是全部的掏出来，把自己全副家当都掏出来给这个波吉去救急，去拜师学艺。我们可以想一下，一开场就以盗窃为生的这个卡克哈。要去抢波西衣服的这个卡克来说，钱对于他来说是多么重要的一种东西。就他心酸过、啊，他甚至饿到连饭都吃不上，然后只能吃那个垃圾桶里面的剩菜残羹。就这种饿过的人，从社会底层摸爬滚打，靠每天偷东西去活下来的人，在我们现在的社会里面会怎么形容这些人？或者说我们现在的社会对这些人的人性？是怎么理解的？所以表面上来看，这个故事里面很童话、很理想主义。但是如果你细细咀嚼的话，你会发现，这么贪钱、每天都在违反法律的人，不按这个循规蹈矩生活的人，呃，怎么会愿意把自己所有的钱都拿出来给波及呢？但是这个恰恰就是这个故事有意思的地方，就是它整个故事让你不觉得这是不正常。这个卡克他真的非常的喜欢波吉，啊，他就像认定了自己主人一样的，一定要去追随着这种感觉啊，因为波吉让他看到了一种希望的力量，一种哪怕被别人排挤到最极端，呃、啊，就踩到弟弟尼的时候，可是波吉都没有泯灭那种温柔，没有泯灭那种对人与人基本的。爱与情感，自自己内心的那个人性一直没有丧失的那种可爱跟可贵，所以卡克他不是去羡慕什么王族，不是什么羡慕，呃波及的身份，一点都不是，他完全是被波及的这个灵魂给震撼到了，波及的人性给打动了，所以愿意追随，并且当他把全部身家拿出来去拯救波及的时候。呃，读者一点都不觉得惊讶，觉得他这非常的顺理成章。这个就是这个故事，我觉得人物很有魅力的地方，就是这种敢爱敢恨，就是我愿意为了活下去去偷东西，但我同时也非常愿意，在我最好的朋友最愿意去给我生命中最重要的人去倾家荡产，一掷一掷千金，纵身一跃，甚至付出我的生命也是愿意的的这样的一种结合。就是看似矛盾，但实际上是非常的又非常的真实、非常有魅力的的人物关系。所以这个动漫里面，我觉得它所塑造的人性是什么呢？它就是很复杂的，它不是单面的，它的人性不是有好人就是好人，坏人就是坏人。你是小偷，你一辈子都是小偷；哦，你是天才，你一辈子都是天才。不是的，它非常的非常的有厚度，它。非常的复杂，但是又非常的真实，非常的有力量，所以才打动人。因为我们在生活里面会明白，其实每个人都是这样的，我们不是只有一面的，我们有很多面的，我们很复杂的。这个故事我继续分享哈，这个就是波吉跟卡克的故事。那还有很多的角色也是像我刚才所说的这样子，他不是单面的，甚至他会有反转。一开始你认为这个是个坏人，非常恶毒但后来发现原来不是，原来自己完全想错了哈。比如这个西林母母后哈，呃，一开场的时候大家会觉得说啊，这是个后妈啊，像白雪公主里面的后妈。这个西林皇后是波吉的后母啊，然后她自己后来生了一个王子叫戴达，然后所以在开场的时候呢，我们就发现这个西林有很多举动哈、啊，就比如说他觉得自己的儿子更适合当国王啊，她觉得这个波吉太弱小了啊，有一些明显的厌恶哈、啊，对这个波吉评价很低啊，对自己的儿子又评价很高。然后呢，他又发动了政变哈。这个明明博斯王说要把王位传给波吉，结果呢，他鼓动群臣啊，就说这个不能把王位传给波吉哈，要把王位传给戴达，并且发起投票，最后呢就投赢了哈，把这个波及投下去了。所以他是等于等于是整个政变的发动者。看到那里，我们就会觉得一个恶毒的后母哈，这个形象跃然纸上啊。而且他还鼓动波吉跟戴达去决斗啊！明知道波吉可能是会打不过的，但是当我们慢慢往下看的时候，我们发现不是啊。这个当波吉因为要遵守一些不合理的规则跟戴达的对打的时候，被打得遍体鳞伤以后、啊，哈，晚上偷偷去给他治疗的人就是这个西陵皇后啊。在这个故事里，这个西陵皇后有一个很特别的能力哈、啊，就是治愈能力。就魔法哈，所以他半夜偷偷的来到波吉的房间，就给波吉做这个恢复的魔法。所以这个西陵皇后其实是非常非常的疼爱波吉的、啊、后面有非常多的细节就有交代到说，他来到波斯王身边哈、啊，成为波斯王的妻子的时候呢，波吉已经出生了，但是波吉的妈妈是死掉了哈、啊，这个原来的波吉的生母哈、啊、死掉了。那他作为后妈。他是一直都很想去讨好这个波及，而且这种讨好不是那种，呃，怎么讲？我不应该用讨好这个词，确切的说是能得到波及的爱哈、啊。就是有一个他他的原话就是我很想做波及的妈妈，所以他就很努力的学手语哈、啊。从在一开始不会不会手语，然后当他做这个手语波及能够看明白的时候呢，他就很开心哈、啊。然后呢，他就经常每天端着个蛋糕哈、啊、去找波及哈。啊然后波吉开始是蛮戒备他的，小时候的时候因为不知道他是谁嘛，只是个陌生人，所以就躲得远远的。所以整个画面就变成了这个西林皇后啊，很想拿这个端这个蛋糕在波吉身后去追哈、啊、追赶的这么一个看起来有点诡异，但是又非常温馨的画面、啊、就是一个后母为了要得到这个原来的。孩子的爱哈、啊，然后自己有很多的付出，有很多的考虑哈、啊。他甚至跟身边的家臣啊，就说这个跟在他身边的护卫哈、啊，叫德鲁西，这个护卫队的队长，牛高马大，人高马大。他跟德鲁西说：“你不要靠近我哈，你站得远远的。”那德鲁西很受伤哈、啊，虽然是壮汉，但内心很脆弱。他以为这个西陵皇后不需要他了哈、啊。然后就很伤心，然后就问西陵皇后：“为什么你不让我护卫在你的身边？”然后西陵皇后说：“你看，这个孩子本来就对我有戒心了，就是波吉本来就对我有戒心了。你一个牛高马大的、凶神恶煞的护卫站在我身边，那他就更忌惮了，他就更不会喜欢我了哈，不更不容易接受我了。所以你站远一点哈，给我站远一点。<笑>”所以大家看这个西陵皇后啊，她真的其实是很疼爱波吉，她甚至后来后面说她。发动政变哈，不想让这个波吉做国王，也不是说偏心自己的孩子代打啊，恰恰相反，是因为他觉得如果波吉勉强接下来做国王的话，他会受很多的苦啊。这个国王的工作挑战是很大的。可是溺爱归溺爱哈，后来我们也会从西陵皇后的很多的行为里面，我们就发现这真的很像很多中国的母亲，疼爱是真的疼爱，但 P U A 是真的 P U A。就是每天的就跟波吉说：“哎呀，你这个不行的，你看你这么弱小，你去挑战这个，你不就会受伤吗？哈、啊，你去做这个，你不就会碰壁吗？啊，你看你不乖乖听我说，哈，又又磕着了吧，又碰着了吧？哈、啊，你就是不行的呀！就每天的去跟波吉说这些话，因为他懂这个恢复魔法，所以他在游戏里面呃通常我们给他一个外号，就叫什么？就叫奶妈哈、啊，就是你掉血了就去找奶妈。”西陵皇后就是这种每天都做奶妈的妈妈，但是事实上这种行为会变成一种 PUA， 啊，所以后来这个整个故事里面另一个很重要的角色叫米兰乔，他就说哈，波吉其实是有才能的，但是在西陵皇后的这种所谓的打双引号的照顾下、庇荫下，波吉是没有办法实现自己的能力，也没有办法彰显自己，就是。做回他自己，啊，波吉没有办法成为他自己，啊，所以西林里面就有好几重的复杂性跟反转，对吧？就是一开始大家觉得她是个恶毒的后妈啊，结果发现哇，原来这个人温柔到爆炸。就是后来我我看 B 站哈，就是全部的弹幕弹幕都在刷西林哈、啊，就是、喜欢这个后妈，<笑>好多人都想要一个同款后妈。但是当我们再往后面看。又发现多一重的复杂性，就是你真的想要这样的一个妈吗？啊，他每天给你回血，每天给你治疗，但问题是他也每天给你 PUA， 啊，而且在整个动画里面，希林这个角色很有魅力哈，就是当她发现自己的孩子有危险啊，后来这个戴达她的自己亲生的儿子戴达，因为这个博斯王的复活啊，不知道被关到哪里去了。哦、啊，他就拿起剑，穿起盔甲，然后就要去找这个波斯王复仇。然后檀木全部都在说“为母则刚”哈、啊，就我我也觉得是，就是西林身上这种气质，就是那种为母则刚的气质，就是谁动我的孩子我就跟他拼命哈、啊，谁要欺负我家小孩我就跟他拼命，然后谁打伤我的孩子我就尽力去救他去治疗他。在西林的世界里面，他尽力了，他用他。所有的力量去爱他的孩子，不管是用他的恢复治疗魔法，还是自己穿上盔甲、带上佩剑，冲在第一线，哪怕对方是以一敌千的英雄壮汉，我也我也照看，啊，我也照我也照,照怼照杀的这种气势，我想是打动了很多人的，因为这就是母爱啊，赤裸裸的母爱。但同时，它也呈现给你看，这种母爱对于人性的压制，它对于。波及美好一面的那个忽略，哦，他也看到了，让你看到了这种爱的其实蛮自我，甚至可以说自私的那一面，就是你的爱其实是从自己出发的，你的爱都在都在想自己这个角色要怎么做好，自己有没有付出，而忽略了波及其实是一个什么样的人，怎么样的道路会对他。真正的有有益，以及让他成为一个更强大的人，怎么样找到一条适合他发展的路，让他成为自己，这这都是不容易考虑清楚的问题。所以我们并不只是很简单的在说希林是个好的妈妈还是不好的妈妈啊。这个作品有魅力的地方就是透过这些故事、政治阴谋的展开，但是他又不纯粹给你谈政治，谈的其实是在一个所谓叫政治的。壳儿和外外在的框架下面，他给你看的全部都是人性啊，而且是复杂的人性、可爱的人性、温柔的人性。这么温柔的一个人，但又这么 PUA 的一个人，他呈现给你看这是第二个我觉得很值得去介绍的人跟角色。然后第三个，我觉得很值得去介绍的人，就顺着刚才讲，就是这个国王排名，它呈现给你看的就是一个复杂，一个个复杂的人，它不是只有一个人复杂啊。有一些作品呢，它是只有只有主角复杂，然后呢，其他的配角呢就很平面哈，很刻板啊，这配角就都是只有一个性一一面的一个性格一面的。但是国王排名里面很难得，就是他连很多的配角，甚至是很次要的配角。都给你刻画得很立体、很复杂，他的人性也非常的幽微啊，幽深的幽，微小的微，幽微啊，非常的幽微。比如很想讲的一个人叫多马斯，在这个作品里面，大家可以去翻豆瓣或者是去看弹幕哈，骂的最多的就是多马斯。这个多马斯是谁呢？多马斯是波吉的剑术老师，他也是。这个王国就是博斯王所统统治。这个王国有四大天王哈，有这个盾圣、剑圣、呃枪圣，还有这个蛇，就是养蛇的，就是蛇圣哈、啊。就四大天王里面，他是其中一个剑圣哈、啊，就用剑最厉害啊，骑士团团长的这种感觉。然后博斯王就让这个多马斯剑圣多马斯去做波吉的剑术老师，意思就是说你去教波吉。武功哈，波吉的一身武功就由你去交领带领哈。那为什么这么多人去骂多马斯呢？最重要的原因就是多马斯选择了背叛，就是他是波吉的老师，但是他一次次的去背叛了波吉啊。当然他最重要的那一次背叛就是当这个重变发生了以后，这个戴达给了他一个命令，就说你要趁机去杀掉波吉。然后呢，他就跟波及远行哈，出门远行，就在远行的过程中找了个机会，把波及推下了地狱悬崖啊。后最后这一推啊，真的是让波及伤透了心，因为他一开始是以为这个多马斯是忠心耿耿的啊，是呃、啊、一直教他的一个恩师哈。啊、大家想一下，波及这么善良的人对吧？就这个恩师，当你每天训练你、陪你练习的恩师。到最后，突然发现说是这个把你推下悬崖要你去死的人啊，波吉心都碎了哈。所以这么多人骂多马斯就是这个原因，而且很多人骂多马斯哦、啊，还有另外一个原因就是他看不到波吉的才能，他非常的固执于他自己的剑道啊。多马斯是剑圣嘛，所以他就很很想把自己的剑术交给波吉，但是他很快就发现波吉手无搏击之力哈。但是手无搏击之力不代表不能战斗，这、就是两码事。波吉其实是有自己独特的才能的，比如说他的躲闪很厉害，呃，连这个地狱军团的军队长都没有办法砍到他。就武林里面有一句话嘛，就是看武林小说的武侠小说都知道哈，天下武功唯快不破不破哈。这个波及就是快到不行啊，怎么打他都都砍不中他的，他都能躲开哈，就是百分百躲闪技能哈。这么明显的才能，多马斯竟然熟视无睹。在多马斯的世界，剑圣多马斯斯的世界里面，他觉得这是一种卑鄙的战斗方式，这是一种不体面、不仗义、没有资格成为王者的战斗方式。于是他就命令波吉：“你不能这样，总是躲躲闪闪的啊！你要拿起你的剑，正面的去跟别人搏斗。”当然，不光多马斯是这样认为哈，这个母后西林也是这样认为，很多的人也是这样认为，他身边几乎每一个人都是这样认为。直到波杰遇到他真正的老师哈，后面我们再讲这个德德斯帕就给他找到了一条发光发热、成为绝世高手的道路。那多马斯还有很多可恨的地方啊，所以我们来看，就是多马斯的确是整个国家剑术最好的人。但是他有很强的自尊心，就是整个作品里面去刻画的这么多人骂多马斯，骂他背叛，骂他不识财啊，其实是在骂他自尊心太强。什么叫自尊心太强？就是我认为是对的东西，那就只能在我的世界里面用我认为对的方式去完成啊，这就叫自尊心，这就叫什么？就叫死要面子啊，就看不到事情的。最重要的那个部分，而是自己的自尊心跟面子比事情本身更加重要啊。多马斯的人生就是这样的，在他的整个世界观，还有他做事情的判断方式里面，自己有没有丢脸，自己的尊所谓叫做见识的尊严是最重要的。多马斯是什么什么样的人呢？就是一个死要面子，但其实内心非常软弱、没有原则的人。对，当那个戴达命令他去把波吉干掉的时候，他其实有很多选择啊。哪怕态度上，他也可以说：“我是波吉的老师，是博斯王把波吉托付给我的。”相当于，那现在你要我去把我的主子啊杀掉，我忠诚的、忠诚于、效忠于的主人杀掉，那我的立场置于何处？就如果他真的是有尊严、有原则、有价值观的话。那么他是其实可以说得出这些话的，但是多马斯说不出这些话，他就内心摇摆了一会儿以后啊，最后就顺从了，觉得说，嗯，如果我违抗戴达王子的命令的话，我在这个国家就待不下去了，我的处境就很危险了。就是这个表面上行侠仗义、强调尊严的人，到了关键时刻，其实异常的软弱，的考虑的其实是自己的。苟延苟延残喘，他是没有力量的。而这样的人性，这样的性格，在我们生活里面可以说是随处可见。所以很多人去骂多马斯，很多人去嘲笑多马斯，但是笑着笑着，很多人就会发现啊，小丑竟是我啊！自己的很多做法，或者是自己的很多在生活里面的表现，其实多马斯最接近的是平凡人。的一些反应，就是要面子的时候是真要面子，讲讲认死理的时候是真的认死理，顽固执着看不到事情本质的时候是真的顽固执着。但是到了真正性命攸关的时候，又非常的没有原则，非常的懦弱，没有力量，摇摆不定。这就是被读者骂的要死，却非常接近凡人的多马斯。但是呢，多马斯又有很多可爱的时刻啊，比如他也曾经在他做波吉老师的时候，哈、啊，威廉皇后就跟他说：“你学学手语，或许。”然后他就问说：“那我手语学好了，卡波吉是不是会更喜欢我呀？”他本来有翻译的哈、啊，这个波吉从小就有一些做翻译的会手语的佣人跟在身边哈、啊，做翻译。那后来这个多马斯，这个剑圣多马斯也学了手语，然后。当他第一次跟波吉用手语，不需要依赖翻译去沟通的时候，多马斯就非常的感动哈、啊，然后波吉也很感动。就是多马斯虽然是非常的世故，非常的有这种油腻中年人的自尊心，但是他也有过很纯真的这些时刻，就是仅仅因为自己学了手语，跟波吉可以无障碍交流，就很感动，很开心。的这种纯真，它也是有的；这个时刻，它也是有的。所以，多马斯是什么？多马斯就是我们每一个人。呃，多马斯还有一个很，我觉得非常的接近凡人的时刻，或者说非常的让我们觉得很真实的时刻，就是他虽然是波吉的老师，但是他当他发现波吉手无搏击之力，可能连俯卧撑都做不了几个的时候，他是难掩心中的失落的。而当他发现这个恶王子戴达哈身手矫健，肌肉非常的发达，然后也打赢了这个军队长，就是这个军团里面的其中一个小队长，然后跟他去切磋的时候，他发现这个戴达非常的有战斗的天赋，就做那打那种王者之剑和力量型打法，呃非常有天赋，以后他难掩心中的狂喜，所以。当最后这个代达让他去呃干掉波吉的时候，有你说有没有影响呢？就是这个因素有没有影响呢？就是你要伺候的两个王子，啊，一个是经常每天令自己失望的，另一个是饱含天赋的哈，一看起来就是非常的具有王者霸气的。你自己心里面真的这个天平是平的吗？多马斯做不到这个一碗水端平。他的心不自然的就偏向了代达这一边，这不是很常见的凡人的反应吗？我们有多少的人做老师？我们回想一下，我们所有遇到的老师，或者当甚至当我们自己做老师的时候，当你看到一个特别有天赋的孩子，跟一个非常平庸甚至是拖后腿的孩子，在成绩上哈，我说的是在成绩上，你的内心的落差是怎么样的？你是不是更愿意去跟那个很积极回答问题的学生去互动？就是非常真实的，所以多马斯还有这个细节就体现出这种凡人的真实。所以我说多马斯可能就是我们内心其中一个自己，那个懦弱的自己，平凡但是却懦弱的自己，偶有闪光，但大部分时候都很懦弱的自己，这就是这样的一个人。然后他是剑圣啊，他也是这个王国里面除了国王以外最有战斗力的其中一个人。啊，所以很有趣啊，这个这个漫画里面这些角色，呃，然后这个多马斯后面还有很多的出场的机会啊，他也在很多的故事桥段里面扮演了很多重要的角色、啊、他一直都还没有退场啊到，到了120十话他还在没有退场，然后这个过程中他也自己砍断了自己的一只手哈、啊，就是当他背叛了这个波吉王子以后，他也非常的难过哈、啊，他声泪俱下，所以他的背叛不是那种势力的背叛。所以很有趣的就是，我们有的时候哈、哦，在看电视里面看到说那些贪官、那些罪犯，他犯罪归犯罪，贪污归贪污，但是他当他被抓的时候，他是声泪俱下的，他也哭得很真实。多马斯就是这样，被判完波吉以后，他也声泪俱下，他也撕心裂肺，然后撕心裂肺到什么程度，就是让他旁边一个士兵，哦，这个后来的一个配角，去把他的手给砍下来。然后那个士兵呢，砍得不够用力哈，这个手指砍断了一半哈，这个。掉在那里，这个多马斯呢，把心一横，然后抽取自己的剑圣的剑，然后直接把自己的手给完完整整的砍了下来。这从此就变成了只剩下一个手的独臂剑圣多马斯。所以他是愿意用自断一臂的方式来去说明自己有负于波及，这也很真实啊啊！所以软弱归软弱，卑鄙归卑鄙，自尊心归自尊心，他还是自断一臂。所以你说这个故事里面的人物立不立体啊？复不复杂？真不真实？好不好看啊？然后呢，还有一个角色我很想讲一讲，前面也提到过，就是波吉后来遇到了一个老师，一个真正。让他开窍跟成长的好老师，名字叫做德斯帕。德斯帕呢是在这个地狱冥府里面三兄弟里面的老二啊。就前面有提到过，波吉被这个多马斯推下悬崖哈、啊，在就在这个地狱之门的坑口把他推下去，然后多马斯就以为他死了，但实际上呢，这个卡克救了波吉，也不知道从哪里冒出来就把波吉救了。然后结果两个人呢又一起在地狱冥府里面，因为推下去掉下去了嘛，就在地狱里面去找人帮忙哈。就是原来发现是有呃一封信，这封信呢是从他的后妈哈这个西陵皇后那里去得来的，就是去找这个叫德斯帕的人做老师哈。这个西陵皇后已经预想到他这这一次出出远门。不仅是一个所谓叫探亲之旅，表面上是一个探亲之旅，但实际上是一个求求师之旅，哈，就是找老师、找成长之旅，所以就给他写了介绍信，让德斯帕做他的老师。那这个德斯帕呢，一开始是给人一种圆滑世故，哈，非常无厘头，呃，不学无术这样的一种感觉，哈，嘻嘻哈哈，然后伸手就要钱，非常的贪财的这么一个角色。但是后来，我这部作品里面很经典的一个所谓叫反转哈，每个人都有一些反转的。西琳皇后有反转，多马斯有反转，卡克有反转，那德斯帕身上也有这种反转。德斯帕身上的这种反转，就是表面上贪财，但实际上非常的有智慧跟善良。有几个事情能够体现德斯帕的智慧跟善良哈，其中尤其重要的就是他发掘了波吉的才能。啊，前面提到了这个波吉呢，没有办法去打硬仗，就是他没有办法做这个力量型选手和去砍劈，他手无搏击之力嘛。但是德斯帕很快的发现，波吉的躲闪速度天下无敌啊，无人能及。那可是他也同时发现一个问题，就是躲闪厉害归躲闪厉害，但是你终究如果你要击败敌人，你你还是要进攻的，对吧？那怎么办呢？他就让波吉自己去挑武器。在挑武器的过程中，他就找到了最适合波及的武器是什么呢？是很短的，像一根针一样的一把剑啊，就是有点像我们现在击剑运动里面的那种剑哈，就只有一根针。所以为什么德斯帕会挑这个武器呢？就是第一，因为这个武器啊非常轻。波吉拿在手上了一点都不累哈、啊，波吉拿什么剑、什么刀、什么斧头都觉得累，都拿不起，但是唯独这个有点像击剑的这样的一根针、啊、针剑吧，我们叫它这种针剑呢，它拿在手上非常轻松，而且呢，因为这个针剑呢，它所有的发力都凝聚在一个点上哈、啊，极小的一个针尖上，所以呢，波吉就能够发挥它速度的特长，就是哪怕他手无搏击之力，但是这根针只要刺的精准。敌人就能够全数的承受这个攻击，就会倒下哈。然后德斯帕就是这样的找到了波及运用自己才能，既能防守又能攻击的一个模式吧，啊，一个一个释放自己天赋的方式。这个方式里面不需要波及做任何的改变，他做他自己就可以了，他本来就是这样的啊，因为他听不见。因为他不能说话，所以他观察到了很多人都观察不到的东西。他之所以发展出这么厉害的身法，这么可怕的躲闪的，天下无敌的速度，就是因为其中就是其中一个原因，就是因为他又聋又哑，然后身材也很瘦小，所以他有这样的特殊的才能，一直被埋没的才能。要德斯帕就给他找到了这条路。所以，好老师是什么？好老师不是让你一直的去改变自己，而是看到了你自己身上固有的，你不需要改变，但是你只需要被引导，就能够释放出来的天赋，啊，所以当德斯帕跟这个波吉告别的时候，他就说：“我愿希望你能接纳自己的所有，你的脆弱正是你经验的所在。”然后。你只需要拿出勇气去接纳你的全部，就一定能够找到属于自己的道路。啊，这句话非常非常让我感动，所以我把它抄下来了，我有念给大家听。这、就、个是在德斯帕跟波吉学成啊分开，师徒二人分开的时候说的话，好、啊、送别他。所以这个德斯帕真的是个好老师哈、啊。所以我觉得国王排名它好看就好看在这里，就是这么多有深度的人物。但是同时呢，他又在一个有复杂阴谋的背景下，就是《国王排名》里面有好多的阴谋哈、啊。今天我们讲的前面好多善良、美好的、温柔的故事，复杂的人性，但是我们都没有提。同时，《国王排名》里面其实讲了很多阴谋哈、啊。到现在为止，就像我说《进击巨人》一样，他的。阴谋只是揭开了冰山一角，甚至到现在，我们连这个阴谋的具体框架都还没有搞清楚。这个最大的 BOSS 到底是谁？啊，这些背后策划阴谋，让这么多人在受苦受难的角色啊，其中一个叫米兰桥，比如他到底为什么要整这些阴谋？哈，到现在为止还搞不清楚啊，甚至连好多角色他的动机都还搞不清楚。所以，这就产生出一种独特的魅力，就是这个世界。很多阴谋很复杂，在国王排名的世界里面，非常多的阴谋非常复杂，但同时又有好多好多的温柔，里面的人又非常的真心实意的在温柔，所以概括起来的话就是什么呢？就这个故事里面的人的动机是不明的，但是他的温柔却是确定的，动机不明，温柔确定，所产生出来的张力。我觉得就是国王排名这个作品很独特的一种魅力，因为这种动机不明但温柔确定，它跟我们现在的世界很像啊。就是我们现在的世界也是，你说谁谁谁的动机是什么？这个国家的动机到底是什么？啊，你的老板的动机是什么？你的，你甚至身边的人的动机是什么？我们有时候是猜不透的。啊、嗯，他一时又好像是很爱你，但一时又好像在陷害你，这个动机猜不透，搞不懂。但是有什么是确定的？温柔是确定的。你自己人性中的那份温柔，如果你能够带着慧眼哈，带着这个识别的眼睛，你就能看到好多人身上温柔的地方，你能够用温柔的方式跟他们相处。虽然动机是不确定的。但是温柔却是确定，这就是我觉得《国王排名》给我一个很特别的感觉。为什么我很想在超智游戏里面说，某种程度上来说，《国王排名》就是一场超智游戏。他不跟你讲怎么样争第一，但跟你讲有好多阴谋的同时，人性怎么发光，这不就是超智游戏吗？啊，所以我特别的想在超智游戏这档节目里面去介绍《国王排名》，然后我也很期待它后续的剧情展开。很想知道，呃，这个为母则刚的甜宠后妈啊、呃，到最后到底会怎么样？哈、啊，他的有没有自我的更进一步的成长跟觉醒？所以一开始我们会说，这是一个关乎于波及怎么样成长的故事。但是其他人呢？卡克会怎么成长？希林会怎么成长？多马斯会怎么成长？包括德斯帕又会怎么成长？呃，其实这个留给我们很多狭小的空间。哦，这个故事到最后会怎么走向？现在还不知道，因为我们连主要的阴谋是什么都不知道啊。就像我们也不知道到底新冠病毒的动机是什么啊，到底我们这个世界会走向何方。但是他不妨碍《国王排名》里面，就我们有一个咨询师梁红茹老师哈，他是这样推荐跟评价这部动漫的。他说，《国王排名》所呈现的是一个个孤独、各有缺点、不强大的人。怎么在这个对人有着无尽要求的世界上披荆斩棘的坚强的活着的故事，我非常认同哈、啊，我也把这个分享、这个描述带给大家。就是我也觉得这就是一种超级游戏。我们都是一个一个孤独、各有缺点、不强大的人，但是我们怎么在这个对人有着无尽要求的世界上披荆斩棘的坚强的温柔的活着？所以向大家推荐《国王排名》。然后好啦，这就是这期节目。然后也非常希望在评论区听到大家的一些意见，或者是你看国王排名的一些感受哈、哦，找到共鸣，或者会成为你去追这部作品的一个契机。希望你喜欢。好，我是梁毅，我们下期再见，拜拜。<音乐>